0: Velkommen til Polipod, en podcast fra Politeknisk Forening. Et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling. Mange ble overrasket da Taliban-soldater raskt inntok presidentpalasset i Kabul i august. Nå er det deres regjering nabolandene og verden må forholde seg til og forhandle med. Hva tenker den nye regjeringen egentlig, og har Vesten også satt sjakk i Sentralasia? I denne episoden hører du opptaket av møtet mellom Midtøsten-korrespondent Yama Wollasmal og fredsforsker Christian Berg Harpviken. Yama har selv opprinnelse fra Afghanistan og kjenner i regionen og landet godt. Hans berättning om situasjonen i Kabul fra innsiden vittner om ett kaotisk døgn og en forvirret befolkning. Kristian har fulgt utviklingen i Afghanistan de siste 30 årene og retter spesielt oppmerksomhet mot landets geopolitiske position og Afghanistans uavhengighet eller avhengighet til Vesten.
1: Du har en periode på 14 dager mitt i august 2021 da hele verdens oppmerksomhet er rettet mot Kabul. Det er egentlig mot et lite frimerkke i utkanten av Kabul, som er flyplassen, hvor det utspiller seg et dramatisk drama med masse afghanere som eh, forsøker å komme seg ut, meldingen fra det internasjonale samfunnet er jo egentlig tydelig. Nå rakner det, nå gjelder det og flykte, nå er det en åpning. Dette skjer jo i et politisk klima der vi i Vesten har gjort alt vi kan for å reise de høyest mulige veggene vi kan og gjøre det umulig egentlig å komme seg til Vesten og søke om asyl på politisk grunnlag. Plutselig kakker vi et kjempehøl i den muren, etablerer en luftbro til Kabul og sier til alle afghanere at hvis du helt har skjønnet ditt eget beste, så må du komme det ut nå. Og det alle afghanere vet, som også har tenkt igjennom mulighetene for å komme seg mm. ut, det er jo at det hører det, det kommer ikke til å stå åpent veldig lenge. Og det gjorde det heller ikke. Så det er jo en helt, helt paradoksal situasjon.
0: Mm. Og,
1: og det viser jo
0: den dårlige planleggingen, hvor dårlig planlagt denne utrekningen var, det var jo en konsek direkte konsekvens av dette. Og det Kristian sier er jo helt riktig, fordi jeg er stor på bakken, og min beskjed, jeg hadde jo tett kontakt med ledelsen som nesten hvert kvarter, jeg ringte dem hvert kvarter og rapporterte, og, og fordi de var väldigt interesserte i at jeg skulle i eh, iverksette evakueringen min, for det var jo planen før jeg in, inn. Vi fryktet jo ikke at Taliban skulle komme til makten, men det vi fryktet var at kanske flyplassen blir satt ut av spill av en eller annen rakett eller et eller annet sånt, at hvis det skjer, og mine utreisemuligheter begrenses, så må jeg komme meg inn til flyplassen til den norske styrken. Vi hadde allerede snakket med forsvaret, jeg var i kontakt med styrkesjefen og hade numrene hans på WhatsApp, och hade i gang en dialog og sagt til han, vent, hvis det skjer noe, så slipper dere meg inn, ikke noe problem. Så det var det som liksom vår vei ut, og det er det vi diskuterte i de timene Taliban var på vei inn, eller vi trodde att de var på vei inn. Så til slutt så tok vi den avgjørelsen. Jeg var uenig i det. Jeg mente at vi burde være der, for jeg argumenterte med at Taliban er, selv om vi frykter at det kan bli et blodbad i Afghanistan, eller i Kabul, så er ikke Taliban, basert på det de har sagt i forkant, interessert i å gå til vestlige mål. De har hatt et ganske omfattende samarbeid med amerikanerne. Jeg, jeg fant det veldig usannsynlig at Taliban, det første de gjør er å komme inn i Kabul og gå til vestlige borgere, da hadde de skutt seg selv i foten, for de er helt desperat etter anerkjennelse. Så det var det jeg argumenterte med overfor ledelsen. Men de må gjøre sine vurderinger, og lang historiekort kort, de bestemte at jeg skulle dra til flyplassen. Og da ble jeg jo vittne til, ja, til denne, denne paniken. Da jeg kom dit, så var klokken fem. Allerede da hadde ganske mange mennesker samlet seg, men denne røsje hadde ikke bynt. Jeg stusset over at i det jeg kjørte inn, fordi den sivile flyplassen, det var ikke der du kjører in, du kjører inn en annen port. Det er fire porter til den militære delen hvor utlendingene var. Så jeg kom inn til det som heter Eastgate, veldig kjent for alle som har vært der. Kommer nærme den porten og ser allerede en ganske stor folkemengde som har med seg bagasjer. Som afghanere så vet jeg at når si, fattige folk og vanlige afghanere skal ut og reise i den store verden, så pynter de seg og menn i dress og damerna har tatt på sig finstas då. Barnen är pyntade som om de ska i bröllop, ikk Det är ballkjolar och små drässer och sleiker och väldigt sött lackskor. Stod 3-400 människor på sidan av vägen med bagage och esker och med flyttelådor. Vad sker här? Vi så ut som de var förberedda på att resa de var väldigt roliga. Mm. Smilt och ringte runt och tog bilder av i det kausa. Så gick jag bort igenom men var varför är det här? Det är ju militär flygplats. Men vi fick besked för de sto på en eller annan lista hos kanadierna. Och en eller annan från kanadisk ambassad hade sagt, kom dere till den den og den gaten så slipper vi er in. Så där stod det en gäng med afghanske familjer som hoppat på att komma sig in och så stod det väldigt många andre desperate med pappersbunke i händerna som hoppat på att de skulle komma sig in, iksänt. Och jag visste jo at det var långsött. Den porten där var ju ment för det. Så jeg meg til porten, der er helt alene klokken fem. Eh, tyrkerne har ansvaret for sikkerheten. De er full, det er fullstendig panikk hos tyrkerne. De nekter å slippe noen som helst inn, selv vestlige borgere, selv om norske styrker har sagt til dem at vi har en borger, eller vi har norske borgere som kommer inn, nekter å åpne porten. Jeg blir stående der helt alene fra fem til typ, ja, fem timer, Och så ser jag att det är värdsvärde i alla fall 30-40-tals västliga borgere, afghaner med kanadiska, amerikanske pass som står runt mig, fortsatt allt under kontroll och så börjar paniken. Då har det ryktet spridit sig i Kabul att hvis du kommer dit till flygplatsen så är du säker en biljett ut av Afghanistan. Men afghanske gränsvakter tillhörande gamla regimet har siste checkposten för den porten jag står vid. Där 400 meters avstånd, jag ser den porten där borte. De har klart att hålla denna folkmängden den siste porten inn til den militære flyplassen. där står vi med vestlige pass, og så står alla andre, tusenvis afghanere på utsiden. Så ser jeg en av de afghanske grensesoldatene som hadde ansvaret, eller kommandanten deres, kommer løpende svett bort til vår port, og sier, kan dere nå, nå er dere tyrkisk? Jeg bare, vi kan ikke tyrkisk, men vi kan prøve på engelsk. Så han banker på den porten, de åpner luka, og så prøver han å forklare på Pashto til han at du, jeg har 3000 mennesker der ute som sier at de har jobbet för utlendinger, de har jobbet for NATO. vad vil det jeg skal gjøre med dem? Vi kan ikke holde dem tilbake mer. Jeg har plassert fire biler på tvers, og vi er fem man og jeg tilhører gamle regimen. Jeg må komme meg vekk herfra. Taliban står på utsiden. Gi mig noen ordre. Hva skal jeg gjøre? Skal dere slippe dem inn, eller ska jeg be dem dra hjem? Jeg vet ikke hva som får ikke i hodet på tyrkeren, for han det eneste han sa, fuck off. Og så lukket han luka. Mm. Såpass mye engelsk kunne denne kommandanten. Eh, sa, han, sa han det der EF-foret til meg? Jeg sto der helt sjokkert. Jeg bare jeg tror det. Okej, okay, sier han. Ja, «Ok», sa han det til mig. «Fint, ok». Spurta enda raskere bort til porten. Fjernet bilen, slo porten. Og slapp de 3000 menneskene inn. Mm. Det gikk fra at vi hadde alt under kontroll ved porten. Til at jeg og de andre sto opp pressa opp mot porten sånn de neste seks timene. For det kom flere og flere mennesker. Det var ikke plass til å sette seg ned, det var ikke plass til å legge fra seg bagasjen. Vi sto ansikt til ansikt. Jeg hadde folk som pustet meg i nakken, jeg pustet en annen i nakken, sånn stod vi som sild i tønne, og det kom flere på. Og tyrkerne, om de hadde panik før, nå hadde de i hvert fall panikk. Orde rundkjøringen ved ambassadestrøket, dette er en rundkjøring man må passere ofte for å komme seg til flyplassen. Der var det kaos. Der var det trafik. trafikk. Der løp alle rundt. Eh, og det var vel den første live jag hade med mobilen eh, som gikk på NRK. och da var jeg selv ganske rystet. Eh, og for første gang i min karriere så klarte jeg ikke å holde tårene tilbake. Det fikk spørsmålet om, om det jeg så runt mig. For det jeg så var at alt fra eh, den søkkerike forretningsmannen Iva Zirak var Khan-strøket, pakket sammen alt han kunde ta med seg i de skuddsikre bilene sine. Alt fra han til tiggeren ved rundkjøringen, rasket sammen småpengene sine og løp rundt. Altså, det, var, det var panikk på så mange plan, at han tiggeren som har vært gjennom de 40 år med konflikten han har jo ikke noe å frykte sånn sett. De kommer jo ikke fra han, men han var også redd. Eh, og det, det preget meg under den direkte rapporteringen. Så, så hva som skjedde den dagen... Ikke fått ett fulgåt svar men det ska se att Washington Post had en väldig grund i av de krike timerna Den söndagen de har saket med Talibankommandanter har harsakt med amerikanske generaler, afghanske generaler allså tiller i regime O dannet ett bild av vad som kjette och det var väldigt intressant läse For det de ser där är att Taliban hade en avtaller med amerikanerrna om at de, skulle, de skulle ikke kom i i Kabul Det kun håle se på utsiden O Der skulle det være til man forhandlet frem en overgangsløsning med Ghani-regime. Dette var ifølge amerikanerne kommunisert til Ghani-regimen. Taliban kommer ikke inn. Vi har gjort en avtal med dem. De holder seg i utkanten, og så gir du makta fra dig på en eller annen måte, på fredelig vis. Taliban holder sin del av avtalen. De er i utkanten. Så, det som utløser paniken er ifølge Ghani at hans Livgarde, hans livvakter, stormer inn på kontoret og sier at Taliban stormer presidentpalassen nå. De går fra rom til rom og jakter på deg. Og i den panikken så sier han at de hadde ikke noe valg. Det er hans egen forklaring. Jeg ble dratt inn ombord i et helikopter og måtte komme meg ut. Rakk ikke ta med meg klærne mine. Tok med meg kona mi og mine rådgivere. Og da den nyheten kom... Det var det som paniken panikken. Og folk ute i Kabulsgatet skjønte at presidenten er ombord et av de 40-50 helikopterene. Jeg har aldri sett så mye helikopter over en by. Det var skytteltrafikk. Det var ambassader. Det var, det var som en krigszone. Mm. det den nyheten kom, så så jeg at afghanske soldater og politifolk som fortsatt stod i gatene, begynte å ta seg i uniformene. Da tenkte jeg, nå, nå rakner det. Eh, så fikk vi vite i denne Washington Post-saken vad som skjedde. Gani flykter. Nyheten sprer seg. Det blir panikk i Kabuls gatter. Allerede i de første timene så vi tegnet i plyndring. Ran, folk som ble ranet, folk som ble frastjoldet. Biler. Taliban sitter på utsiden. De har jo sine spioner i byen. De kontakter deres toppleder, berader og kontakter sin kontakt. Altså Idoha, en amerikansk general, kommuniserer direkte med han og sier «Hva er det som skjer? Nå er det panikk i Kabul. Alt kollapser. Ghani har rømt. Hva gjør vi nå? For nå er det anarki snart i Kabul». Eh, amerikan og amerikanerne får to valg av Taliban. Enten så sikrer dere byen, eller så lar dere oss gå inn. Og da hadde amerikanerne ganske enkelt sagt til Taliban, vi er ikke interessert i å sikre byen, vi tar flyplassen, den rører ikke dere. Dere kan gå inn i byen. Og da har Taliban stormet inn. Så det er det nærmeste jeg har kommet på en form for forklaring på hva som skjedde den søndagen. Hvordan Taliban kom dit, hvordan Taliban klarte å ta hele landet i løpet 11 dager, det er ett veldig stort spørsmål. Så det var situasjonen på bakken. Alle som prøvde å komme seg til de ulike portene, fordi ryktet hadde spredt seg, om at, og da vi så denne stormingen, hvor vi ser folkemengden løper ut på rullebanen, og der var det også en intressant historie, fordi vi så at, jeg var ju på innsiden av flyplassen da, og fikk vite at, det sto flere militære C-17-fly, som vi også kom med, med buken åpen i det denne folkemengden kom. De var jo helt uforberedt, de amerikanske soldatene, så de stod jo og dannet en ring for å hindre folk å løpe ut på rullebanen. Det hjelper jo ikke. Det er en mobb som kommer mot dig. Og det første de gör er å løpe ombord de flyene, for de sto med buken åpen. Så et av de flyene fylles opp, og i følge som någon av de soldatene jeg snakket med, som hade sett i bildene, de strømmer in i det flyet, og piloten ombord det flyet får panik I stedet for å bare holde hodet kaldt, at liksom disse menneskene kommer seg ikke av flekken, de var ikke bevepnet eller noe som helst, så får han panik, lukker den buken, och begynner å tekse ut på rullebanen. Det er det flyet vi så som folk klamret seg till. Mm. I den paniken han tar av med folk på både vinger och på, på dekslinne som dekker tiljulne. og uh, han tar av og i det det flyer tar av så ringer folk om bord det frije til si släninger og siJ på væ til Europa och USA. Så b bare ta med de fetterne og brøderne alle de kan kom dere til flyppla frijeende står klare. O der ballet båse. og det baret spprette sig h vi hele folk fra uten for Afghanistaner altså uten Kabul prøvde å komme seg inn til byen og til flyplassen. Og det var de ukene vi så panikken rundt flyplassen. For rykten hadde spredt seg, du trenger ikke noen papirer for å bevise at du har jobbet for
1: Kom deg til flyplassen, flyene står klare. Ja, dette er jo veldig interessant, og dette er jo egentlig en vittneberetning som går langt, langt lengre ned i detaljen enn, enn det aller meste av det jeg har hørt. Og det er jo spennende å høre rett og slett hvordan hurdan folk tilltog seg information och vad slags beslutsgrundlag de hade. Ehm men hvis vi lyfter blikket litt så tenker jo jeg at på mange måter så var jo det som skjedde i august også beretningen om et varslet mord. Og her er det jo et enormt sprik tenker jeg mellom den overordnade politiske retorikken som for den sakskyld norske politiske ledere, ledelsen i NATO, amerikansk politisk lederskap Ytterer altså Biden en måned før Kabul falt, så sier jo han med stor overbevisning om at uh, den afghanske regjeringsherren er sterk, har en helt annen uh, kompetanse og utstyrsgrad enn disse... Hallebanen gutta, så det er ikke noe tvil om at de vil klare å holde unna, og sier det med stor overbevisning. Og det er selvfølgelig en politisk leder som skisserer en ønsket framtid Han vet jo mye bedre enn noen av oss, for han leser rapporter som han får fra sin tjenester hver eneste dag, at sånn står det overhodet ikke til, og at dette kan gå veldig galt uh, veldig fort. Men... Men virkelighetsoppfatningen blir jo likevel veldig preget av disse politiske narrativene, som da er egentlig ikke forankret i det som er den virkelige situasjonen i det hele tatt. Og så får vi dette, dette sjokket, ikke sant? Mm. Og der
0: vil jeg se si at vi i pressen, både norsk presse og västlig presse, har virkelig forsømt sin oppgave, fordi vi var med på å spre dette narrativet. Vi har vært veldig... Vi har sendt på en måte rapportert ukritisk om det som har skjedd i Afghanistan. Vi har tatt det lederne våre har sagt for god fisk i alle år. Eh, og det er jo derfor folk her i Norge, vanlig man på gata som afghanerne, er sjokkert. Hva var det som skjedde i Afghanistan? Vi trodde vi hade kontroll. Vi trodde vi trente 300 000 soldater. Vi har jo brukt milliarder av kroner på bistand og utvikling og militær støtte. Hvordan kan dette falle sammen som et korthus? Og det er det jo vi som ikke har gjort jobben vår for vi har jo nærmest rått sendt det eh, vi har fått fra offisiell håll. Eh, nå er Afghanistan et komplisert sted å reise til, jeg forstår det. Det er mange hensyn å ta. Det er ikke, det er ikke bare å sette seg på et fly og reise til Afghanistan, og det det som skjer ute i distriktene. Det er, det, er, det er jo ikke utenvidere at det blir kalt verdens farligste land. Jeg har vært heldig afghaner, så jeg kan reise under dekket av, av, av det å være afghaner. Litt lettere for meg, men for 90 prosent av andre journalister. Så jeg, det står ikke på viljen til mine journalistkolleger, men jeg mener jo likevel at vi ikke har gjort jobben vår, når vi har så gitt Afghanistan så mye spalteplass i 20 år, men likevel ikke klart å plukke opp de signalene som var der. Og dette skjedde ikke bare nå i 2021. At Taliban var på fremmasj, det har de, det har de vært i nesten ti år. Ikke sant? Men, men det bilde kom ikke frem, og derfor er verden i dag sjokkert over at de er tilbake ved makten.
1: Men, uh Så er det jo et element till i akkurat det, da, og det er at uh, våre egne myndigheter, altså både politiske myndigheter og uh, militærledelse, har jo satt inn mye ressurser på å tilby en uh, berättning om vad som skjer i Afghanistan som legitimerer nærværet der. Ja. Så man har jo på mange måter stått opp i en ganske kraftig informasjonskrig her hjemme også. Og det jeg sier nå er jo ikke noe hemmelighet. Altså, det er jo bare å lese lærebøker som brukes på Forsvaret Høyskole. Så er det jo lange kapitler om hvordan man driver en informasjonsoperasjon mot egen befolkning for å opprettholde legitimiteten om en militær operasjon. Dette egentlig, det høres veldig kontroversielt ut når jeg sier det, men egentlig er dette helt ukontroversielt. Ja. Eh, i mange år var da kan brukte... man jo også si at media og kanskje også forskere for den skyld, i noen grad skyld i stor grad har sviktet ja, sin oppgave ved å kjøpe den versjonen som mm. har blitt tilbytt relativt billig. Ja. Ikke det var jo en periode i 2003-2004 hvor den samme artikkelen med den samme teksten ble trykt i lokale medier over hele Norge. Ja. Eneste forskjellen var at det var en annen soldat fra gang til gang, men historien var den samme. Uh, og det ble ikke en skandale. Nej nei, nei, nei. Men vi, vi har liksom en sånn naiv
0: tro på at sånn skjer ikke i Norge. Det ja. er det bare amerikanerne som driver med. Hvor de liksom resisjerer ting, og de liksom gir liksom skreddeskyr et narrativ, et bilde av sine soldater, og så sender de det ut, og så de pressefolk. Det er jo samme formelen som blir brukt overalt, og det er som Kristian sier, det høres kontroversielt ut, men det er business as usual. Det er ikke noe overraskende ved det. Det som er overraskende er at vi ofte slukte dette rått. Jeg har mistet tellingen på antall ganger norske pressefolk har reist inn med norske styrker og norske politikere til Afghanistan, sittet på panseredde kjøretøy og prøvde å dekke den krigen fra en panservogn. Jeg skulle ønske vi brukte 10 prosent av de ressursene på å prøve å oss ut og snakke med afghanerne. Eh, ikke eh, dra til Afghanistan sammen en forsvarsminister som har en åpenbar agenda. Eh, og det holdt vi på med i 20 år, og i dag sitter vi sjokkert over det som har skjedd. Det er egentlig ikke så sjokkerende. Det som er sjokkerende er, er, er hvor raskt det gikk. Ja. Men at Taliban var på fremmasj, at Taliban var på vei mot Kabul,
1: det, det, det bildet har vært der lenge. Og det at de så raskt, det var jo minst like sjokkerende for Taliban som det var for noen andre. De satt jo der plutselig med et kjempeproblem. Som du skisserte, så var jo Taliban selv i kontakt med amerikanerne for å, egentlig for å slippe å gå in i Kabul. For de. de visste jo at i det øyeblikk de måtte gå in i Kabul. Da gjør du det. Kjempeutfordring. De skulle ta ansvar for sikkerheten. De skulle holde disiplin på sine styrker. Dette hadde de jo en gang før, ikke sant? I 1996 da de inntok... Inntok Kabul, og av lederne, de fleste av disse lederne har jo vært med helt tilbake fra Taliban som brinnelse på begynnelsen av 90 så De har jo erfaringene, og, ja, ja, ja. og ble rett og slett tatt på senga over at de gikk så lett. Gikk... Så kan vi jo i parantes på merket at det er en gunstig ting med at de gikk så lett, mm. og det er jo at vi sparte ganske mange afghanere for mye lidelse. For Absolutt. en uh, langtrukken krig i urbane strøk i Afghanistan, det hadde, det hadde ikke vært noe fint scenario. Det var så mye
0: våpen i Kabul. Mm. Det var så mye våpen i Kabul, i private hender. Politikere som hadde personlige livvakter. Og... Altså, byen flommet over av våpen i det Taliban kommer inn. Eh, og frykten var jo helt reell. For at noen fra den gamle Nord-alliansen, folk fra Panjshir, sant, som har all grunn til å frykte Taliban, de har jo stått mot dem i år, at de skulle som liksom å forsvare sine positioner heldigvis vil ser si at det ikke skjedde. Det ble nesten ikke avført et skudd da Taliban kom in Og det är veldig bra for afghanerne. Eh, og det første Taliban gjør er jo gå fra hus til hus for å samle inn disse våpnene. Og där har vi også sviktet fordi vi rapporterte mange av disse husreidene hvor de banker på dører. Jeg snakket med flere av de som eier de husene eh, i bland annet ambassadestrøket. Og de sa vi opplevde ikke Taliban som truene. De banket på døra, presenterte sig og sa, vi er her kun for å samle våpen. Har dere våpen som dere har fått delt ut av gamle regime eller i private eier? For det skal ikke få ha våpen. Og Taliban, folk er jo redde Taliban, så når de banker på døra, så tuller de ikke med Taliban, ikke sant? Så da overleverte folk fra sig massevis av våpen. Så de klarte jo å avvepne Kabulen. På, på dager, ikke sant? Altså, jeg har ikke tellinga på antal millioner og milliarder vestlige land har brukt på å forsøke å avvepne det afghanske samfunnet. Men Taliban bare banker på døra, og folk står der klare med våpnene, ikke sant? Så disse, disse på måte husbesøkene ble rapportert som at Taliban går fra hus til hus for å jakte på opposisjonelle. Jeg vet at det er enkeltstående hendelser, hvor Taliban-soldater og kommandanter har tatt saken i egne hender, vi vet beviselig att de har gått etter minoriteter i noen tilfeller. De har gått etter klaner, blant annet i Kandahar. Utenfor Kandahar er det en grenseby som heter Spinboldak. I den siste overfangsgiven, i det de tar disse områdene, Taliban kommer in. så var det hevntokter på den klanen och ledere i den klanen, som i alle har kontrollert disse områdene. Mm. Så det har vært tilfeller av hevnaksjoner, men jeg har ikke sett bevis på at Taliban fra ledelsesside, har igångsatt systematisk eh systematiske hävnaaktioner mot sina motståndare. Jag sätter motsatte och det är det vi står runt flygplatsen att Taliban tillrättelag för att de ja Andrikum, det var 100 mellan 100 och 200 000 människor som blev evakuert i de två första veckorna. Alla de blev evakuerad via Taliban checkpoints. Mm. Alla de hade Taliban fått namn på och det var Taliban soldater som checkade i namnen sjekket ansiktene, ID-papirer og slapp folk forbi. Og detta er jo mennesker som representerer allt det Taliban stod imot i alle år. Dette er jo forederne,
1: mm.
0: ikke sant? Mm. Men likevel så tilrettelat Taliban for den evakueringen. Og det beviser jo at hvis de var ute etter å ta regimen folk, hvis de var ute etter å ta kritikerne sine, så var ju dette første rekke de menneskene de ikke skulle latt gå. For det kunne Taliban gjort. De kunne jo ne. nektet å la folk passere disse sjekkpostene sine, men der hadde de et ganske detaljert samarbeid med amerikanerne, og de gjorde det sannsynligvis for å få eh, litt gudvild hos amerikanerne og västen om at, liksom, se her, vi samarbeider, vi lar deres folk komme seg ut. Um, så det, det bildet kom ikke helt frem i, i den vestlige dekningen.
1: Nei, og her tänker jeg det kanskje er relevant å ta et lite historisk tilbakeblikk, mm. også, fordi at eh, når så mange var redd for Taliban's hevntokter, så hadde jo det noe å gjøre med hva som skjedde i 2001, for 20 år siden, da Taliban mistet makten, hvor hevntoktene mot uh, Taliban var uh, av et ubeskrivelig, uh, ubeskrivelig sin grusomhet. I, uh, for åpne kamera. Utenfor Massar mm. så ble tusenvis av Taliban-soldater stengt inn i metallkontegner og stekte til døde i, i sola ute i ørkenen. En massakre som... Uh, man fra internasjonalt side egentlig har lagt lokk på senere. Det har vært mange initiativer til å gjøre en gjennomgang av dette. Mm. FN har utført en rapport som har blitt lagt i skuffen etter tungt internasjonalt press fra selvfølgelig også våre nærmeste mm. allierte. Og det er jo bakteppet selvfølgelig også for at så mange frykter talibans hevn i den situasjonen som oppstod i i august nå.
0: Helt riktig, og bare supplere det du sier. Eh, mannen som stod bak den massakeren mot Taliban hvor det antas at 3000 Taliban soldater ble slaktet ned. General Dostum, som var den store kongen i Nord-Afghanistan, han hadde norske styrker og norske myndigheter et godt samarbeid med, fordi det er hans områder vi hadde våre styrker i. Han er store, usbekernes store sønn. Mm. Mektig fyr, ble senere vicepresident i landet. Eh, og det viser jo sant, hva slags samarbeid han har hatt med disse krigsherrene som har blod på hendene, og Dostum var jo en av de lederne som en uke før Taliban kommer in i Kabul eh, raslet med sablen og, og foran TV-kameran og sa at har dere glemt Dashti Barchi, altså denne mm. ørkenen hvor han drepte de 3000 soldatene, så der kom man jo med innrømmelsen også, han så in i kamera og snakket til Taliban, at ikke tro at dere slipper unna med den offensiven ikke glem Dashti Barchi med direkte henvisning til den massakren som hans styrker utførte. Så mm. Sånn har ting foregått i Afghanistan. For ikke å snakke om det som skjedde i Kabul da Taliban ble jagd ut av Nordalliansen tilbake i 2001, mm. da var ju jo vestlige journalister med Nordalliansen, og de torturerte og drepte Taliban-soldater for å åpne kamera. Så dette er jo godt dokumentert. Og, og for ikke å snakke om, hvis vi skrur tiden litt tilbake, grunnen til at folk fryktet den, den 15. august, Talibans reaksjon når de kommer in i Kabul, er jo at Taliban også har veldig mye blod på hendene. De er jo akkurat kjent for å være moderate. Eh, noe av det første de gjorde tilbake i 1996, da de tog Kabul for første gang, var å storme inn på FN-hovedkvarteret, som er ett diplomatisk område. Der hade en tidligere sovjetstøttet president, Najibullah, søkt tilflukt med broren sin. Og han blev jo hentet ut. Han representerte jo alt det igjen Taliban stod mot. Eh, och han blev drept på värst tänkbart vis. De rapporterna jag har sett tyder på att han blev torklerat i gel. Eh detta är ting jag har sagt på TV for det är svårt för folk att fördöja, men jag vill gärna dela de detaljerna här för det det, det förklarar den frukten folk har för taliban. Mm. De drog ut naglarna hans, de trakt henne hans, de plockat ut ögonen hans. de drog ut håret hans, det är samma med brodern, de bräck benen hans. Før de i festet han til et kjørtetøj og søpte han til det bare var køreste igen og han døde og så hangde de han og bruen at sånn, ja, sånn det lykte stoppet en trafik som trafikbogdelvad ske kalde lykte stolpet. O så stoppet de dollar og rubler i lomma hans. O der hang han til skr på advarsel i tre dager. Det var starten på Talbansregi i 1996. Så 15. august, spole frem 25 år senere, så forstår man den frykten han tiggeren hadde, og han rikmannsfyren hadde, for talibans inntog.
1: Ja, og det er jo ingen grunn til å skjønne taliban. De har jo stått for en brutalitet som er nærmest ubeskrivelig i mange tilfeller, men det er noe med å ha med seg den historien om ja. at uh, også de vi har oss med har uh, så mye blod på hendene at uh, om man skal... Om man skal skille mellom de, så er skillene kosmetisk kosmetiske. Ja, Og det må vi nok bare ta med oss. Absolutt. Noe av det mest dramatiske som har skjedd politisk de siste par ukene, tenker jeg, er at den internasjonale strafferettsdomstolen etter 20 år med politisk press endelig har bestemt sig for å gjøre undersøkelser i Afghanistan. Men da bestemmer sig for at de undersøkelsene bare ska rette sig inn mot Taliban. Tidligere overgrep er ikke en del av mandatet. Det vil jo egentlig, i hvert fall moralsk sett, være et overgrep kriminellt i min bok under alle omständigheter. Men i denne situasjonen så er det jo i tillegg forferdelig uklokt, fordi det er jo en klar melding til de som de facto sitter med makten i dagens Afghanistan, om at alle andre går fri for de overgrep de har utført. Hvis noen skal holde de ansvarlig for det, så må det være dere. Mens deres overgrep, de skal uh, utsettes for uh, full internasjonal granskning. Mm.
0: Og det er jo den følelsen, Taliban, når du snakker med Taliban, både fotsoldater og lederne deres, det er jo den følelsen de har sitt med 20 år, at deres frihetskamp mot det de så på som okkupasjon, har jo alltid blitt stemplet som terrorisme. De mener jo at det er helt urettferdig, det er urimelig. Vi drev ikke med terror, vi skulle bare frigjøre landet vårt fra klørne til NATO. Ikke sant? Vi hadde på et tidspunkt 140 000 utlandske soldater som prøvde å eh, presse på oss et system som afghanere flest ikke ville ha, sier Taliban. Og vi kjempet mot dette, og vi ble kalt terrorister. Eh, jeg var ikke klar over den detaljen som Christian kom med om disse gransklingene, men dette bare bekrefter jo det inntrykket Taliban har, at vi er frittvilt. Alle andre som har drevet med forbrytelser, de slipper unna fordi de var vestlige allierte. Eh, og og der, når du snakker med Taliban, så sier de jo at vi detta kunde fått en helt annan ände i Afghanistan hvis vesten ikke hadde gått for hevn mot oss tilbake etter at vi de styrte vårt styre og vi trakk oss tillbaka till distriktena våre for vi, altså jeg har mött kommandanter som sier att och er detta är tillbaka i 2010 där reste runt så mötte jag kommandanter ut i distriktena då var uppror i full gång då hade ju kontroll på mange distrikter og da møtte jeg en kommandant som sa at vet du hva, de, de amerikanerne og vestlige styrker kom i 2001, så så vi på hverandre, altså oss Taliban, altså kommandantene, så hvem i all verden ska kjempe mot den gjengen her? De drur og bomber oss fra 10 000 meters høyde, vi står här med rustende kalasjene i koffer, det, jo, det, dødlød, det, jo, det går jo ikke. Så vi trakk oss tilbake til eh, landsbyene våre, tilbake til madrassene våre, og så opplevde de at amerikanerne kom etter oss der. Vi fikk ikke fred, vi kjempet jo ikke, vi ga opp, og så kommer de etter oss, og vi er jo krigere. Vi er jo nødt til oss. Det er deres forklaring. Når vi ikke får fred i moskeen vår, når vi ikke får fred i landsbyene våre, når de sender droner og spesialstyrker mitt på natta for å ta en person som jevner i en hel landsby med jorden, da er vi nødt til å gjøre motstand. Og da stod jo pakistanerne klare til å støtte dem. Pakistanerne sa, kom, Det ska få trene på vår side av grensen. Våpnene står klare. Hvis vill så hjelper vi dere. Og det var da opprøret på en måte vi in i seilene. Så, så sier Taliban, den kommandanten intressant interessant, for han sa at hvis USA på det tidspunktet hvor vi lå med bruket rygg, hadde trukket oss tilbake, hadde så mye som gett oss en liten finger og sagt, kom, i forsoningens navn, la oss prøve å inkludere dere, så hadde vi kommet løpende. For vi hade ingen alternativ. I stedet så gikk de forhevn, og da måtte vi svare. Mm. Ikke sant? Og så gjorde amerikanerne det, 20 år senere i Doha, ved å be, Taliban komme og sette seg over Men da kom Taliban som en styrket gruppe. Sant? Da kom de fra en styrket posisjon. For 20 år siden så hadde de kommet helt gratis. Man ja. Også, kunne kanskje fått et annet utfall.
1: Og så var det jo ikke bare sånn at pakistanerne kom med sin støtte. Det gjorde de, og det er jo en helt vesentlig faktor her. Men en annen faktor er jo faktisk at når... Når disse ganske omfattende militære aksjonene fra internasjonal side startet opp, så gikk jo det hardt utover lokalbefolkningen. Also så det var jo, trigget jo ikke bare motstanden fra Taliban. Det trigget jo også en støtte til Taliban. Og etter hvert som du da fikk en konflikt, så ble jo folk, folk tvunget til å ta side. Og i mange av områdene av sør, så tror jeg det er en viktig del av dynamikken som, som ga ga næring til Talibans remobilisering fra 2003, 2004 og, og, og utover. Mm. Og det startet jo, jo allerede da. Man ser kjernen til Taliban-mobiliseringen i 2003. Som altså. du helt fint. riktig pek på så var det en fundamental strategisk feilvurdering fra amerikansk side. Jeg tror vi må bare plassere ansvaret der i Washington. For vi og det var
0: den berømte «smoke them out» som Bush
1: sa fra Talies. Ja, men at man med. slo sammen Taliban og Al-Qaida ja. og så ja. dette som to sider av samme sak. Mm. Ikke sant? Taliban har jo aldrig vært en internasjonal jihadistorganisasjon. Mm. De har jo aldri vært interessert selv i noe annet enn Afghanistan. Det er, jo, det, er ikke, det er jo ikke rekruttert den eneste afghaner til Al-Qaidas internasjonal terroraksjoner gjennom <laughs> 35 år med Al-Qaida-nerver i mm. Afghanistan, så har de ikke klart det. Det er jo ikke fordi at de har prøvd. Nei, Nei. Det
0: Men det, det skal sies da, Kristian, at Taliban eh, hadde ikke noen internasjonale ambisjoner, men den tilretteleggingen de sørget for for grupper som Al-Qaida, det var på ett nivå som var så sjokkerende. Vi drog til Afghanistan i 1997 på ferie, mm. fordi... Eh, Måtte han hvile Min uh, gærne far insisterte på att vi skulle tilbringe sommerferien der. Uh, vi var der i tre måneder, och jag ble vittnet i ting där. Jag skjønte jo ikke poenget som en 17-åring at jeg skulle bruke sommerferien min ett sted hvor vi hører att musikk er forbudt. Du blir banket opp hvis ikke du har langt nok skjegg. Kvinner må dekke seg med burka. Det er ikke noe underholdning. Det er ikke noe Det var ikke akkurat fristende å, å dra på ferie dit, men pappa var sånn huskeordene hans. Han sa «Dette er historie. Du vil takke meg senere». Vi drar ikke dit fordi vi støtter Taliban, men jeg vil at ska skal detta dette. Og jeg er jo sjeleglad for at jeg fikk den muligheten nå. Da. Og en av de tingene som jeg ble vittnet til, var at vi skulle fly hjem til mammas hjemby, Kandahar, fra Kabul. Mm. Taliban hade tre gamle fly fra 70-tallet, som ikke hadde vært service på gudene vet hvor år. De var jo under sanksjoner, så de fikk jo ikke eller noe som helst. Det flyet, før det tok av, bare synet på det flyet var sånn, det går til å falle fra hverandre når som helst. Altså den, jeg kunne banne på at den ene vingen var lavere enn den andre. Altså det, det sto sånn på rullevann. Og vi gick in i buken, gammelt russisk fly, og vi fikk uh, businessglass-setene, fordi jeg var den eneste som hade kvinner med mig altså moren min og de tre søstrene. Så vi fikk slippe inn først. Businessglass var sex klappstoler rett bak uh, eh cockpiten och så var det ett förhäng så de drog för förhänge och så gardinen satt vi där och så hörte att andre passagerer kom in utan att kunne se dem och så tar flyget av, ikk sant? Och det jag tänkte det kommer att falle framvarande, bara taxinga jag tänkte vi ja. Vi taxar utover, tar av, allt går fint och ett ögonblick så föllest det som en helt vanlig flight. Jag hörde piloten säga si, ja, välkommen till denna flygningen från Kandahar till Kabul. «Kjære passasjerer, de av dere som har tyngre våpen, må overlevere dem til vår kollega som kommer bakfra, og de med lettere våpen må levere dem til han som kommer forfra.» mm. ja, Dette er før Al-Qaida har blitt kjent. Jeg er 17 år gammel. Mm. Jeg har ikke hørt om dette. Se på mamma, jeg bare, «Er det våpen ombord dette flyet?» Og hun er like sjokkert. Jeg ser blikk hennes gjennom det burka-gittere. så store, store øyne. «Ja, jeg hørte det jeg også.» mm. Riktig nok så går gardinen opp, og da ser du ut som liksom flyverter med fine uniformer og lange skjegg som bare kommer med begge skuldrene full av patronbelter og kalasjen i koffer. Så de hadde jo noe sikkerhet ombord, alt lås Alt ble låst in på kokpiten.
1: Men etter avgang?
0: Etter avgang, ja, selvfølgelig. Det er bedryggen. <laughs> og så gikk jeg bak, for jeg ble nysgjerrig på den gjengen. Hvem er dette? Det var jo bare menn og, og, og unge menn, så jeg bak, for mamma insisterte på at hun måtte på do. Jeg bare, skal du gjennom den gjengen for å gå på do? Du får, får holde deg en time för det där går inte för när jag tittat ut så var det ju det jag aldrig sett ett sånt fly det satt folk det var tre säte på varje sida og det satt fire karer i varje rad uppo på varandra och var full av to karer med vart seterad som satt uppo på bagasjen sin så var i, ja, hele, hele raden var jo blokkert, så det var håpløst å komme. Men jeg krabbet meg forbi, gikk bak og åpnet do -døren. Der satt jo to karer, for det var jo ikke plass. Så doen var selvfølgelig i ustand. Jeg ble stående der jeg orket å gå tilbake. Denne lange historien forteller jeg for, fordi jeg vil at det ska vite hvem som var om ombord dette flyet, som viser vilket nivå Taliban var på. Eh, var, jeg kjente igjen, for jeg har vokst opp med norsk så jeg kjente igjen fra stilen på klærne deres at, det, at dette var pakistanere. Uh, og jeg snakker urdu så jeg, det sto en kar som var omtrent samme alder som mig. jeg begynte å snakke med han bare, du, på, på urdu, og han ble jo helt satt ut og så sier jeg du, er dere fra Pakistan, ikke sant ja, hva gjør dere her jeg, jeg ble tvunget hit av faren min hvorfor er dere her, det er jo ikke noe turistmål så altså, skjønte jeg jo ikke nei nei, bror, vi er her jeg er fra Kashmir uh, og vi er her for å trene for djihad ok, hva mener du trene for djihad Ah, nei, jeg har bestått pistolkurset i Jalalabad, så nå ska jeg til Kandahar for å lære meg tyngre, bruken bruke tyngre våpen. Og denne broren här han er fra Tjertjenia, han har bestått kurset for uh, tyngre våpen. Han ska ta et kidnappingskurs ved flyplassen på Kandahar, i Kandahar. Og han der er fra Uzbekistan, och det, det var Al-Qaida. Mm. Hele flyet var stappfullt av al folk og, og internasjonale jihadister. Og dette drev Taliban, drev rett og slett et universitet for terror. Og dette visste de jo om, ikke sant? Så selv om de ikke hadde ambisjoner selv for å ramme eh, vestlige mål, så hadde de jo i aller høyeste grad tilrettelagt for at Al-Qaida kunne operere fritt, ikke sant? Nå var det jo ikke Talibans penger som drev disse stedene, det var jo penger fra den arabiske verden. Bin Laden var jo helt avgjørende der, han var jo, ikke sant, største, han trakk jo mange donorer. Så det var det som skjedde under Taliban de fem årene de styrte.
1: Ja, jeg jeg fast i jeg oppfatter nok dette forholdet som litt mer tvetydig, og det er jo helt riktig som du sier at det var ett massivt nærvær av internasjonale jihadister mm. i Afghanistan under Taliban, og at det fant et stort treningsleier og strukturerte kursopplegg. Jeg husker jo selv var på et minerydderkurs eh, ja. i utkanten av Jalalabad i 2000, ikke sant? Og Vårt verdskap gjør oss, det var mig og en kvinnelig kollega, gjør oss oppmerksom på at det er en av Bin Ladens ja, Så vi burde holde hodet litt, litt laft. Men de tok imot oss og hadde oss på en ukes trening med minerydding, eksplosivtrening og i det hele tatt. Men når jeg sier at det er litt mer tvetydig, så er det jo fordi at Taliban på samme tid som de la til rette for dette, gjorde det av mange grunner, blant annet tror jeg pakistansk oppmuntring om å gjøre det, Kashmir-elementet er jo viktig her, så forsøkte man også begrenset av Al-Qaida og sandlingsfrihet, forsøkte å begrense bevegelsesfriheten, legge restriksjoner på bruken av kommunikasjon, og var veldig klar over at hvis Al-Qaida gjennomførte et spektakulært internasjonalt terrorangrep, så ville det være en trussel, mot Taliban, og for Taliban så er jo den truslen stor, i nettopp fordi at Taliban selv bare er opptatt av å konsolidere sin makt i Afghanistan jeg kjenner jo en eh, som var protokollsjef, Wahid Mostav, var mm. protokollsjef i UD han er nå død, han ble drept i Kabul eh, for et par år siden, de store mm. avrettingskampanjene av journalister og sivilsamfunnsaktivister eh, Toka, han var vel egentlig den første som ble tatt liv av der. Men han var i 2000-2001 protokollsjef i Afghansk UD, og utenriksministeren ga han da ordre om å reise til Pakistan og informere amerikanerne om at nå planlet Al-Qaida noe spektakulært. Dette kom til å bli det største terrorangrepet noensinne. De måtte, dette måtte de vite og forberede sig på. Og utenriksministerens målsetting var jo da å skjerme Taliban fra konsekvensen av noe sånt men det han ikke det var Hamid ikke var jo sant å sette ord på var jo hva var det dette terrorangrepet gikk ut på hva detaljene var det visste han ikke så han gikk til det amerikanske konsulatet i Peshawar rapporterte dette og det forsvant i strømmen av eh, hundrevis av andre varsler som kom inn til amerikansk etterretning mm. samme dag. Og Wahid var jo selv helt fortvilet over mm. detta og til og med skrev et, skrev et bok om det. Det var en dyp fortvilelse at han ikke klarte avverge. Og dette viser jo også noen av uenighetene in internt ved Taliban når det gjelder ja. dette, ikke sant? Ja. Det er jo ikke gitt at lederen Ulla vil Omar ville autorisert den de, de, de er helt klare på det. De har snakket med, når jeg ber dem tenke tilbake på den tida,
0: de sier at hvis vi hade visst at noe sånt var under planlegging i Afghanistan, så hadde vi satt en stoppe for det.
1: Mm.
0: Så det er ingen tvil om at Taliban's toppledelse ikke var klar over dette. De tilrettela for at internasjonale jihadister skulle trene i Afghanistan for å støtte sine muslimske brødre i deres frigjøringskamp i, i, i Kashmir, og mot russerne i sentralasiatiske mm. republiker og det ene og det andre, men at, at Afghanistan skulle bli brukt til å planlegge dette spektakulære angrepet, det tror jeg ikke
1: toppledelsen i Taliban var klar over, i hvert fall det de sier. Um, skal vi snakke litt om Vi må snakke litt om det store internasjonale bildet, var ikke det? Ja. Ja? Ja. Var det, og, det du tenkte på?
0: Jeg tenkte vi skulle snakke litt <laughs> det,
1: at vi snakker om
0: hva de faktisk hvordan de styrer. Ja. Altså hvordan dette regimet ser ut. Ja, det er trist, for det er veldig trist. Jeg husker at jeg i forstykene i min rapportering så var jeg veldig opptatt av å lytte til det faktisk Taliban sa for det de sa var banebrytende det var ord vi aldri har sett komme ut av munnen på Talibanledere det var snakk om forsjoning, det var snakk om amnesti det var snakk om at vi faktisk på bakken ikke så disse store systematiske hevntoktene som man fryktet var, vi så at i Kabul så hadde de full kontroll i Kabul oppfattet Taliban som tolerange, hvis man kan bruke det om den gruppen. De var veldig høflige mot folk i disse ulike sjekkpostene. Det er også veldig uvant. Taliban er de kan bare krig. De vet ikke hvordan de skal sikre en by, men de gjorde en relativt god jobb de første ukene. Og det resulterte i at folk var betinget optimistiske. Og når jeg rapporterte om dette så fikk jeg faktisk mange i min familie og norske afghanere som sendte meg meldinger om at du har blitt veldig pro-Taliban. Min holdning var vi må prøve å gi dem tvilen til gode, fordi de sier de rette tingene. Det har gått 14 dager. Man kan ikke dømme denne gruppen basert på det. Og i metoden så var det, som, som jeg sa til deg i går, Christian, store mm. lakmustesten var den overgangsregjeringen som hele verden ventet mm. på. Det Der tenker jeg, vi ser om de mener alvor med forsoning og inkludering og kvinner og det ene og det andre. Og da den lista kom,
1: mm. da var jeg i mm. da fikk jeg meg en kald dusj. Ja. Og da var det, ja. Det... Nei, det var nok vendepunktet for meg, og jeg ja. uh, holdt også ting åpent frem til det, men det var en uh, gedigen skuffelse. Og vi vet vel egentlig fortsatt ikke detaljene bak det, i hvilken grad det var interne maktkamper, uh, var det de som hadde stått for den militære suksessen som ble belønnet gjennom fordelingen av maktpositioner. men det som i hvert fall er helt klart er at... Uh, de mer moderate røstene, hvis man kan tørre å bruke et sånt begrep, og moderat her betyr ikke politisk moderat, det betyr pragmatisk. Det betyr at man i hvert fall har vært nok i inngrep med samfunnet utenfor ja. rurale områder i Afghanistan og Pakistan til at man forstår noe av hvordan internasjonal politikk fungerer. Så det betyr ikke at man ikke har blod på hendene og ikke har vært involvert i alvorlige overgrep. Men det er en viktig forskjell når Taliban skal forholde sig til verden runt. Absolut Og de som hadde den type, har hatt den type eksponering og den orienteringen, de havnet definitivt i i baksete om ikke i bagasjerommet når maktposisjonene ble fordelt. Ja, fordi det vi så var at alle departement gikk til de muller.
0: Altså folk med en religiøs utdanning. Ingen ingen av de statsrådene, de ministerne, hadde en vertslig utdanning. Eh, hva en mulla skal gjøre i et finansdepartement? Hva en mulla skal gjøre i et utenriksdepartement? Hvorfor utenriksministeren ikke snakker engelsk?
1: Eh, altså, det var så mange spørsmål. Flyktingeministeren er en ledende terrorentreprenør, har egentlig vært, stått i bresjen for... Ja, nå, men... Det jeg vil kalle industrialiseringen av selvmordsangrep og veibomber og kjøretøy. Stående du bomber. sør på 5 millioner eller 10, 10? millioner dollar. Er det 10? 10 kanskje, no, tror det.
0: Ja. Så det blir interessant. De har en minister med en stående du sør på hodet sitt. som
1: flyktingminister så kan det jo være viktig å kunne snakke med det internasjonale samfunnet, men noen diplomater finner det litt krevende å ja, for han blant annet
0: på å ha Kalla Koffen sin rett ved siden av sånn som ben Laden hade i alle videoene sine. Men Jan Egan har jo Ja, du må jo møte dem. Hvis du, hvis du er lederen for flyktinghjelpen, så ja, er jo det din kontaktpunkt i Kabul.
1: Definitivt.
0: Så, så det er en veldig spesiell de har satt sammen, eh, og jeg møtte jo Taliban-talsmann og spurte dem hvorfor, en, hvorfor de har plassert mullar i alle ministerier, og O det vi hører fra Zabiullah Mujahid, som er en retoriker av rang, mm. altså han kunde gått, han kunne fått en kremjobb her hos First House på ett blunk. Altså mm. den fyren der, mm. eh, måten han presenterer mm. Talibans mm. regime på, du blir så armert av fyren. Ikke sant? Han er rolig, han sett, settes ikke ut av noen spørsmål. Han er roen selv, og klarer faktisk i ganske stor grad å forklare vad som foregår i huvudet på Taliban och klarar att förmedla dette till det internationella publikummet. Jag frågade han varför har det placerat Mullah en mulla i finansdepartementet? Och så säger han att det är inte vilken som helst mulla. Han hade ansvar för krigs ekonomin vår. så han kan en ting och två om ekonomi. Han har haft ansvar för det i 20 år och vi ser resultatet i dag Vi sitter i Kabul. Så han kan en ting och två om pengar. Jag så sier att men det är en anting och det är en ting att en krigs ekonomi än anting att land. Uh, har han en formell grad? Nej det har han ikke, men det er ikke så viktig for oss. Uh, det viktigste er at vi har folk som ikke er korrupte, som det gamle regimet, uh, og at internasjonale samfunnet med våre ministerer har partnere de kan stole på. For ingen av våre ledere har bygd palasser i Dubai. Ingen av oss har kontor i utlandet. Det blir for så vidt veldig dumt for Taliban <laughs> å ha utlandske kontor. Uh, og det, og det, det skal de ha. Uh, når det gjelder korrupsjon, det er to ting Taliban har vært kjent for i alle år. Det er å bringe sikkerhet, og så er det, så si, ingen korrupsjon. I, i den tradisjonelle forstanden. At, du, at penger skifter hender, det var jo helt vanligt i det gamle regimet. Så, så han er veldig opptatt av at dette er ledere som man kan stole på, det er ikke korrupte. Og så sier han hele tiden, tar han dette forbeholdet, at dette er en overgangsregjering. Gi oss litt tid. Vær tålmodig med oss. Vi har akkurat fått något i fänge som vi själv ikke var förberedd på. Inte sant? Det kommer til å ta tid, ge oss lite tid. Vi kommer att placera teknokrater och experter i lägre ställningar i ämbetsverket. men det är ingen tvivel om att ledarna ska vara från våra rækker. Men så frågar han, vad med den inkluderingen? Det är ju etniska grupper här i Afghanistan som det inte har gitt någon plats till. Kvinner vill antagligen. Ja, kvinner kan i princip bli ministre, men i denna omgang har vi valt att droppe det och de kan ha andra typer jobber och det är också bara hos för jag var ju utanför departementet hans så stod det en gäng med kvinner som hade ifört sig burka inte för de talibanerna påtvingat det men för de folk menar att det är säkrare med talibanerna bemakta att folk bara tar den tar den förholdsregeln och ta på sig burka de stod där frustrerade och försökte komma sig in så spurter jag vakta jeg står på en liste, för jag hade ju informerat om att jag kommer Jag läste upp igenom, de slapp ikk genom och de var väldigt frustrerade. Jag gick bort till henne så vad hur vill det in hit? Jag jobber här, jag har jobbat här i 10 år. Jag har, har fem barn. Jag må jobbe, jag trenger den inkomsten. Och de nektade mig att jobba. Se på vakten, varför får de inte komma tillbaka till jobben sine? Och vi har ju inte pengar, säger han. Vi har ju inte nog pengar till att ge vi som jobber här jobbar frivilligt än så länge. Vi har ju inte råd att ge löner till någon. Så därför säger vi till dem, registrera namnen deras. Var dag kom liksom och vi visat du liksom har mött upp så ska du få den lönen eh senere. Men då måste du komma hit och signera varje månad på att du har mött upp till arbetsstaden. Och når vi får de pengarna som internationella samfundet har frosset så ska vi betala dig tillbaka eh, det vi skyller dig. Så i praktiken så får ju inte kvinnor jobba.
1: Då lurer jeg på om vi ska bruka de två sista minuterna vi har till att se si lite grann om framtiden och kan varsla alledredig att det blir ingen happy end. Nej her i dag. Men dette med penger, talibans forhold til verdenssamfunnet, det er jo viktig, og jeg vil jo si at Taliban, som vi har vært ganske tydlig på, har ikke gjort enkelt. De har ikke etablert ett regime som det er lett å forholde seg til. Snarere tvertimot så har de gjort det nærmest så vanskelig som de kan. Selv man kunde for så vidt sett for sig en mer brutal maktovertagelse, vi, det går an å tegne noen scenarier som ville vært enda mye verre her, men regime og det vi ser gjennom utnevnelsen av regjering og de, den politiken vi begynner å ane ta form, nå har det jo egentlig ikke på et prinsipielt nivå, definert veldig mye politikk enda. Nei. Men det vokser frem en del ting gjennom hvordan de forholder seg til kvinner og utdanning, kvinners deltakelse i yrkeslivet, kvinner i förvaltningen som du var inne på, som ikke lover veldig godt. Nei, de har de
0: har satt ut så mange hindre på veien for at kvinner ska ta en utdanning och komme seg ut i arbeidslivet. Jeg mistet tellinga. Uh, og dette minner meg veldig om da de siste satt ved makten. Jeg var 17 år gammel, men jeg kom fra libera liberale Norge og stusset veldig over at jenter ikke fikk gå på skole, snakket med kusinene mine, snakket med mødrene som var lærere. Mm. De skjønte ingenting, spurte taliban -mullan lokale mullene. Hvorfor egentlig ikke jenter går på skole? Nei, nei, vi er mitt oppe i en krig. Da kontrollerte de ikke hele landet. en Panjshir var utenfor deres kontroll. Da brukte de det argumentet. Vi har ikke sørget for god nok sikkerhet ennå. Så når krigen er over, så skal selvfølgelig alle jenter tilbake på skolen.
1: Så skal det jo sies da jeg jobbet blant annet i Herat i ja. 1999, gjorde feltarbeid, bodde ja. der noen måneder de lokala talibanledernas döttrar de gick ju på de hemliga gemesskolorna. Ja, nettopast. Mm, inte sant? Men i det är det stora och hela så skolorna stängt och när du frågar dem
0: så när du frågade dem så var det sån, ja, nej, det är för det är krig och när krigen är över så ska vi självfölj öpna skolan och något av det samme hör vi nå. Ja. En övergångsfas, ge oss lite tid, var tålmodiga, vi kommer till att till rättelägge för kvinnlig utbildning. Ja, men detta var ju inte ett västligt land. Det var alrede tillrättelagt. Ungdomsskoljeinter var segregert. Var, de gikk jo ikke på skole sammen med gutter, så hva er det dere ønsker å endre på? Nei, vi må ha kvinnelige lærere. Hvor skal du trylle de frem? Mm. Det er jo manko på lærere i utgangspunktet. Kanskje de ska ta flere klasser en afghansk klasse av 40 elever? Skal hun ta 80 elever da? Hvordan blir den undervisningen? De hadde jo ikke svar på det. Så de finner på mange unnskyldninger. Men som vi snakket om i går, Kristian, det er veldig vanskelig å forholde seg til disse Taliban-lederne. Det er vanskelig å stole på dem. Men den er veldig viktig forskjell. Taliban 2021 kontra Taliban på 90-tallet da de satt for makten. Da var de jo totalt isolert fra hele verden. Det kommer de ikke til å bli nå hvis Vesten velger å vende den bryggen. Taliban har sørget for at de har flere bein å stå på. Blant annet naboland, mekteland som Kina, som de allerede har besøkt før de tok Kabul. Kineserne tok dem imot med åpne armer. Kineserne er ekstremt opptatt av sikkerheten sin, altså uiguriske opprørere som finns i Afghanistan, som kan bruke Afghanistan som et sted de kan trene å komme tilbake og gjøre opprør og, og utføre terrorangrep. Det er deres fremste på måte, bekymring. Eh, og Taliban ønsker at kineserne selvfølgelig skal komme inn økonomisk og støtte dem. Eh, vi har jo største reserven av litium i Afghanistan, som er den viktigste ingrediensen i bilbatterier og hele batteriindustrien. Det er kineserne interessert i. De har allerede sikret seg de største kobbergruvene. Mm. Så det samarbeidet der kan faktisk, eh, altså det kan bli et samarbeid selv om Vesten vender dem ryggen. Så Taliban står nok ikke så isolert denne gang eh, som de gjorde sist de satt ved maten.
1: Jeg sa at vi hadde to minuter, men det fikk plutselig en null etter seg. Vi blir nettopp tildelt 20 minutter Oi. i bonustid, så vi kan prate litt lengre. Det var veldig hyggelig. Det betyr antagelig at døren ikke er låst, så hvis noen har planlagt at de er, sånn er nødt for å gå, så er det sikkert lov. Men jeg synes dette er veldig intressant så jeg snakker gjerne litt lengre. Og ikke minst om dette med den internasjonale dimensjonen, med det som foregår i Afghanistan, det en av de paradoksale tingene med dette landet er jo at dette på mange måter er et ganske uvesentlig land i verden, som likevel har dominert verdens mediaoverskrifter og politisk oppmerksomhet i ja, jeg vil si 30-allet og 40-tallet siste årene, hele 80-tallet med den kalde krigen, så var dette på forsiden hver dag og så dabbede betydelig av på 90-tallet en 10 men fra 2001 og fremover så har det igjen vært eh, på medias forsviere, og ikke bare har det vært på medias forsviere, det er jo en ting, men like viktig er det jo at det har vært utrolig sentralt i internasjonal politikk. For Norge og Norges ja, pleieing av våre relasjoner til våre allierte, så var jo en periode fra jeg vil si 2005-2006 og frem til 2013-2014, Kabul, en hovedstat som var nesten like viktig som Washington og Bryssel. Det var der vi pleide relasjonene med våre allierte. Og da handler det ikke lenger bare om Afghanistan, det handler om en masse andre sentrale politiske spørsmål. Der må man være, der må man ha skikkelig kapasitet for å markere seg som, en, som, en, som et land som det er verdt å regne med. Ja. Men hvordan blir det fremover?
0: <laughs> det eneste jeg tenker er, hvis man, hvis man ser tilbake på afghansk historie, nyere historie, så vet man en ting. Vender man Afghanistan-ryggen, eh, så vil det skape problemer for selv oss her i trygge Norge. Det så vi sist. Jeg håper vi lærer av den feilen. Etter at Sovjet var drevet ut av Afghanistan ved hjelp av afghanske frigjøringskriger og Mujahedin, med hjelp fra Vestliland, eh, så var Afghanistan et sort hull på 90-tallet. Og det der fikk internasjonal terrorisme grov Det ble et arneste for internasjonal terror. Resultatet så vi 11. september. Så jeg håper jo, hvis jeg kan ta meg journalisthatten og snakke som en afghaner, så håper jeg at det, den feilen ikke gjentar seg, at vestlige land og Taliban, selv om Taliban er det de er, at man finner frem til et eller annet samarbeid som gjør at man ikke går for full isolasjon. For da, da som Christian var inne på, Taliban er som en vilken som helst annen politisk bevegelse til syvende og sist. Det er moderate krefter der, og det er ekstreme krefter der. Og hvis de går for isolasjon, de jeg har snakket med i Kabul på den siste turen, som er tett opp mot Taliban, sier at akkurat nå, tro det nei, så er det faktisk de moderate som har sittet litt i føresetet. De har ønsket dialog, de har sørget for disse evakueringene, det var ekstremistene imot. få hvor lar dere alle disse forederne gå? De... Det er, jo, det er jo etterretningsfolk, det er jo de som har drept våre brødre. Og dere busser dem ut av Kabul. Men de ble bøtt om å liksom holde seg i ro, fordi de moderate prøver å få skapet et, et, et godt bild av Taliban. Så, så snart vi ser, hvis vi ser at Vestlige land vender Taliban-ryggen, så kan de ekstreme få rätt. Da kan de gå til de moderate og si, ja, hva fikk dere igjen for den fleksibiliteten dere viste? Dere slapper ut, og nå sitter det här. De har vist det ryggen. Sant? De isolerer dere, de frosser midlene deres, og da kan de ekstremistene, altså ekstremistene blant Taliban, eh, få en mye større rolle, og det lover ikke godt for Afghaner, det lover ikke godt for det internasjonale samfunnet. Eh, så jeg håper virkelig at man finner frem til en eller annen, et eller annen form for
1: samarbeid. Men det er jo en viktig forskjell fra 90-tallet som du helt precis har sagt nå, og det er jo at Taliban er ikke avhengig av Vesten på samme måten som de var på 90-tallet. På 90 talet så var det ikke så veldig mange alternativer. Nei. Vesten brøt i, egentlig i forbindelsen, og da ble Taliban isolert. Om Vesten ikke klarer å etablere en dialog med Taliban i dag, så er det ikke like klart at de blir isolert. De har mye annet å spille på. Vi ser på hvordan Taliban har agert de siste ti årene, så har det jo vært en helt systematisk kampanje for å utvide kretsene av mulige kontakter internasjonalt. De skjønte selv at de var urimelig avhengige av, av Pakistan. 2009-2010 da hadde blant annet FN, Kai Eide, som var FNs bedragsrømmetant da, en dialog med Taliban, Mullah Bradar, som nå er Vise statsminister, han var kontaktpersonen og ble så arrestert av Pakistaner i en fellesoperasjon med CIA i Pakistan. Amerikanerne var først jubelende glad for endelig begynte Taliban å levere terrorister, Taliban-terrorister til de, de forstod at dette handlet jo om å stoppe en fredsprosess som Pakistan ikke hadde kontroll på.
0: Ja, det var jo også et
1: budskap som Taliban-ledelsen forstod veldig godt, og særlig fra det punkt og fremover så ser vi en veldig systematisk bestrevelse på å bli mer robust gjennom å utvide nettverket av internasjonale kontakter. Man får allerede i 2011 en de facto representasjonskontor i i Doha, eh, åpnet som offisielt kontor, kontor noen år senere, og så begynner Taliban eh, politiske kontor, som er betegnelsen på disse folkene som sitter i Doha, og reiser runt på statsbesøk til det ene landet etter det andre. Og de har jo vært på utallige turer til Teheran og Doshan B, og eh, Moskva og Beijing og alle andre relevante land i eh, i hele nabolaget, og da, en ting er jo da de umiddelbare nabolandene. Det er klart at ett land som Pakistan er uh, veldig opptatt av å ha en flytelse på hva som skjer i uh, Afghanistan fremover. Uh, India, erkerivalen, er jo også opptatt av det av helt andre grunder, og er kanske det landet som har uh, pleid, vært dårligst til å pleie relasjoner med med, med Taliban mm. Så... men, Ja, men
0: selv der ser vi Christian, og her ser vi faktisk i praksis hvor pragmatiske Taliban er mm. jeg håper noe av den pragmatiske tilnærmingen også si, smitter over på vestlige land for hvis en ekstrem gruppe som Taliban som vi vet har vært støttet av Pakistan i alle år velger å ha en dialog med India nå mm. altså det er backchannels mm. mellom Taliban og India mm. hvor det er full kommunikasjon mm. Og dette er erkerivalen till Pakistan, det viser jo den selvstendigheten som også i, i bland Taliban, ikke sant? Mm. ja, vi er støttet av Pakistan, og fiendene våre hevder att vi er på en måte skapt av Pakistan, mm. men vi tänker på våre nasjonale interesser nå, og mm. vi er interessert i å ha kontakt med inderne. Og noe av det de gjorde som ga litt håp var at de faktisk evakuerte bortimot 200 diplomater fra den indiska ambassaden ut av Kabul. Mm. Uh, for, og dette er en ambassade som Taliban har rammet med selvmordsbomber i 20 år mm. ikke sant, med en gang de kommer til makta, så ønsker da krigen over for Taliban det er, det er, det er litt imponerende at i det øyeblikket de tar Kabul mm. så nærmest altså, symbolisk legger de ned våpnene og hjelper alle de som var fiendene deres mm. for å vise at nå er vi interessert i samarbeid krigen er over, du er du har kriget mot mig du har drept brødrene mine, men jeg vil ha en relasjon til deg, det samme gjelder inderne 200 indiske diplomater blir busset ut av Kabul til fly som ventet på, på rullevanen. Og faktisk
1: ved Kabul de samme individene, de samme lederne og de samme soldatene som er spesialtrent for å yes. utføre terrorangrep i Kabul står i spissen for disse sikkerhetsoperasjonene som det. da plutselig sikrer de de dagen det. før det var, det var satt absurde. opp på
0: spesialtrent ja. for å ta liv av med terroraksjoner. Det var det mest absurde å være vitne til. Jeg har aldri bodd på Serena jeg bodde på Serena denne gang, da måtte Taliban til for at jeg bodde på Sirena, for da, da vet jeg at frykten på terror er liksom minimal. Og de gutta som står i porten ved uh, hotell Sirena, som sjekker bilen vår og rannsaker mig og går gjennom bagasjen min, det som Kristian sier, det folk fra den røde brigade, dette er selvmordsbomberne til Taliban som rammet dette hotellet i alle år. Altså det er bare hver dag jeg in inn ut av det hotellet, så var det like absurd. Og, og bli beskyttet av de vi har fryktet i 20 år. Ja. Så Taliban har på en måte klart å omstille sig, på en måte som mange ikke trodde var mulig. Eh, det er mektige naboland som har en veldig pragmatisk holdning til det som skjer i Afghanistan. Mm. De står klare til å støtte Taliban, om ikke med en officiell anerkjennelse, mm. så nok til å holde liv i dette regimet. Det er nok kanaler i ett land som Afghanistan. Gamle presidenten Karzai innrømmet jo åpent at han var på en tur til Teheran og fikk koffer til fulle av dollar. Flere hundre millioner. Og hadde ikke noe problem med å innrømme det. Det er våre i Iran som har gitt oss disse pengene. Mm. Så det finns måter å holde liv i dette regimet på. Pakistan selvfølgelig. Iranerne. Kina har vi vært inne på. Mm. Jeg vet ikke hvilken grad russerne kommer til å på måte, støtte Taliban. Men, men men det er ingen tvil om at hvis Vesten vender, vender dem ryggen, så betyr ikke det kroken på døra for Taliban. Vi vil kunne se at de klarer å styre dette landet i
1: mange år fremover. Mm. Nei, det blir veldig spennende å se, og ikke minst det at både Russland og Kina, som jo for så vidt begge er stormakter, og med en i veldig, veldig forskjellig betydning, nå er mye mer engasjert i det som skjer i Afghanistan enn på, på noe tidligere tidspunkt. det. Det, det introduserer jo egentlig en hel kabal med jokere i, i dette spillet om Afghanistan fremover, og det er ikke så lett å si. Jeg tror ikke at noen av de er villige til å investere veldig tungt
0: i Afghanistan,
1: Nei. men de er veldig opptatt av stabilitet og, og frehindre terror. Helt riktig. De virker mer, det
0: jeg ser når jeg, når jeg har vært på bakken i Kabul, og det man leser om talibans liksom, turer til Teheran og Moskva og, og, og til Kina, Nabolandene virker mer engasjert i det som skjer i Afghanistan enn det jeg oppfatter vestlige land er akkurat nå. Mm. Mm. Det er min personlige, og, og det lover ikke godt. Eh, fordi det må en kombinasjon til, hvis man virkelig vil afghanerne vel, så kan man ikke isolere Taliban. Eh, og det verste man kan gjøre, er å sette inn sanksjoner. Eh, det er jo et alternativ mektige vestlige land alltid har hatt. Det kortet kan de bruke. Det gjorde de sist og eh, gjør vi vet, de realiteten nå de gjør det, i praksis gjør de det sankjons... uten å offisielt. men vi vil se hvordan sanksjoner ender mm. Nordkorea har vært under sanksjoner i 70 år snart, eh, eller mer jeg vet ikke hvor lenge de har vært men det har vært så lenge de har eksistert eh, med det regimet, eh, har det skadet regimet de sitter tryggere enn noensinne Iran, 40 år med sanksjoner hva har man oppnått der eh, Irak under Saddam eh, han mistet jo ikke makten på grunn av sanksjoner det var jo som led under de sanksjonene så jeg håper vi lærer noe av den sanksjonspolitikken. Eh, den gir oss en billig trøst, men i praksis så skader ikke det de regimene som vi prøver å ramme. Det er kun sivile. Og der må vi kort si litt om denne, alt annet enn happy ending i Afghanistan. Ja, de krisen Afghanistan står overfor. Jeg tror ikke folk har forstått hvor ille situation där er. Vi har opptatt att Taliban og allt dette, men før, hvis du tar Taliban helt ut av linningen, så står alltså at Afghanistan overfor en sultkatastrofe. Det er allerede midt opp i den. Det er tredje året, tror jag på rad med ekstremt tørke. Det er akkurat matmangel. Økonomien har kollapset. Midlene deres er frosset i utlandet. Afghaner som var heldige nok til å ha noen penger inn i, inn på kontor i afghanske banker, får ikke de ut. Man har redd for at bankvesenet skal kollapse hvis alle skal drive ut pengene sine. Så de har satt en grense på 200 dollar i uka og det har resultert i, i lange køer utenfor bankene. Jeg møtte folk som har ligget utenfor bankene i 48 timer for å få de 200 dollarene. Det var hundre tusener av offentlige ansatte som står uten lønn, og Taliban har ikke penger til å betale dem. Så det er, det er så mange lag med kriser mm. som landet står overfor, at i ytterste konsekvens så er det ingen tvil om at hvis hjelpen ikke kommer, hvis man ikke får til det samarbeidet som vi har snakket om, mellom Vesten og Taliban og naboland, eh, så frykter jo de fleste eksperter at man vi se en sånn exodus ut av Afghanistan. Eh, Miljoner av mennesker som ikke ser annen utvei enn å komme seg ut. Vi vet vilken vei de kommer til ta. De kommer til å komme mot Europa. Eh, de vi møte en stor port i Tyrkia. Og jeg tror Erdogan, utspekulert, smart, pragmatisk som han er. Vi sier til EU ja, i tillegg til de to-tre i syrerne har jeg nå en million afghanere her. Hva skal jeg få for å holde dem unna Europa? Han kommer til å bruke dem for alt det er verdt. Mm. Eh, og likevel så vil folk klare å komme seg til Europa. Så om, om ikke for annet så tenker jeg at av egen interesse så bør Vestlige Land tenke litt på det de er i ferd med å gjøre nå i Afghanistan. For konsekvensen av isolasjon, konsekvensen av å ikke gjøre noe i Afghanistan og bare vende, vende ryggen til, er, vi kommer til å merke det. Vi kommer til merke
1: det här i Europa. Så er jo problemet her også, tenker jeg, at selv om mange av disse nabolandene er svært interessert i å opprettholde en politisk dialog med Taliban og er av at de skal klare å stabilisere landet sikkerhetsmessig og politisk, ja så er det ikke nødvendigvis så fryktelig opptatt av om det går med noen afghanere i en humanitær katastrofe. De kan bruke humanitær støtte som soft power, som det heter på dårlig norsk, sende inn noen lastebilkolonner med vete og matolje, men den store systematiske humanitære innsatsen som trengs for i første omgang, og hjelpe mange afghanere gjennom den vinteren de står for, den kommer ikke til å komme fra land i regionen. Det vet
0: vi. Det vet vi, og det, det det dummeste vi kan gjøre som Vestliland jeg, jeg har snakket med taliban som sier at bare vi får disse midlene våre, så er ikke vi ber ikke om almiser, vi ber ikke om mm. nødhjelp vi klarer oss, for vi er mindre korrupt enn det gamle regimet, så hvis vi får en milliard, mm. så får vi mye større resultater ut av den milliarden enn det det gamle regimet fikk, for der forsvant 90% i korrupsjon så gi oss midlene som tilhører landet, mm. og vi klarer oss selv vi trenger ikke hjelpen deres og der tenker jeg, der er de inne på kjernen. Hvis vestlige han virkelig vil teste Taliban, la dem få de midlene og se om de klarer sig. For så lenge man har frosset midlene til Taliban, så vi Taliban kunne si til lidende afghanere, våre hender er bunnet. De gir oss ikke pengene. Vi har ikke rå. Vi klarer ikke å hindre denne katastrofen. Så de kan, de kan slenge det ansvaret over på Vesten, grund til at dere dør og lider. Det er ikke fordi vi har kommet til makten, det er fordi de ikke gir oss pengene, pengene våre. Hvis de pengene kommer... Så har Taliban et forklaringsproblem overfor afghanere. Hvis lidelsene fortsetter, så har jo de åpent lovet at vi, vi ska ta vare på dere så lenge vi får de midlene. Men de midlene er ikke her, og da lider det. Så det er ikke, i, altså i internasjonal sammenheng så er det 9 milliarder dollarene, det er småbeløp, mm. ikke sant? Men politisk sitter det selvfølgelig veldig langt inne å, å gi fra sig de midlene. Jeg vet ikke vad man håper på i Vestliland, at at ved å holde tilbake de midlene og presse Taliban, så kan man presse frem en endring hos dem. Da har man virkelig ikke mentaliteten til denne gruppen som man har prøvd å krige mot og prøvd å forske på i 20 år. Dette er en gruppe som aldri kommer til å la seg presse til endring. De sier det åpent. Ha en dialog med oss, og vi kan kanske komme frem til en enighet om noen fellesnevnere. Mm. Men den afghanske naturen, det sitter i ryggmargen om afghanere blir presset i inn så stritter de imot. Det sies, det er gammel gammel på måten historie som afghanere vokser opp med, det jevvis en muslim kan oppleve er å dø og ende opp i paradis. Du lever dette livet for å komme, du lever dette livet som en god muslim for å havne i paradis. Det er liksom, dette er bare en, en fase i livet, der der vi ender. Så målet til alle muslimer er å havne i paradiset, men så sier de om afghanere at hvis du tvinger en afghaner, så vil han nekte å bli med deg til paradis. Men hvis du er medgjørelig med han og overtaler han, så blir han med deg til helvete. Og det er det Taliban opplever nå. Hvis de føler att de blir tvunget til noe, så kan det være det mest fornuftige forslaget du lägger frem for dem. Det er bra for dig å lande dit. Men hvis han føler at det er tvang inne i bildet, no way, han kommer ikke til å rikke.
1: Da sier vi tusen takk for oss Tusen takk for oppmøtet Tusen takk til alle som har fulgt oss Digitalt og igjen Tusen takk for invitasjonen Takk for samtalen i Amma veldig... veldig Jeg har vokst
0: opp med analysene til Kristian Så det er veldig morsomt å sitte på scenen med han Så det har er... veldig hyggelig